1: Also natürlich ist mir gelebte Gleichberechtigung auch sehr viel lieber, als in einer Welt zu leben, in der alle korrekt gendern und hintenrum oder in, in der Realität ist die Gleichberechtigung nicht umgesetzt. Also das ist ja nicht das Gegenmodell, das wir fahren wollen. Die Idee ist ja zu sagen, wir versuchen es peu à peu in allen Bereichen besser zu machen. Und da gehört die Sprache eben unbedingt auch dazu.
2: Sink Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
3: Hallo, liebe ZuhörerInnen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Sink Beyond. Madeleine und ich haben heute Anna Kugli, eine Schreibexpertin, zu Gast, die Texte von Unternehmen auf den Punkt bringt und weiß, wie man in der deutschen Sprache fair und geschlechtergerecht spricht, ohne dabei die Sprache zu verbriegen. Wir begrüßen Dr. Anna Kubli. Hallo Anna, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Philipp, hallo Madeleine, schön, dass ich dabei hallo. sein darf.
0: <lacht> ja, wir freuen uns. Ja, wir haben kürzlich festgestellt, du bist quasi eine Podcast-Kollegin. Mit vor Jahr und Tag wirfst du gemeinsam mit deinem Kollegen Sebastian Seibel täglich den Blick zurück auf besondere Ereignisse, die vor einem Jahr, vor zehn Jahren, vor 100 Jahren stattgefunden haben. Vielleicht eingangs die Frage, was gab es denn vor einem Jahr Spannendes? Ich muss äh, gestehen, ich habe heute Morgen noch nicht in deinem Podcast gehört. Viele möchten vielleicht auch gar nicht auf das letzte Jahr zurückschauen, aber dennoch interessiert mich das mal.
1: Das Problem ist natürlich, dass wir diese Sendung vorproduzieren. Also das sind immer fünf bis acht minütige Clips. Wir sind da jetzt schon zwei Wochen voraus. Also ich könnte dir wahrscheinlich eher sagen, was am 22. März äh, Besonderes passiert ist. Den 5. März habe ich schon vor zwei Wochen vorproduziert und weiß das nicht mehr genau. Aber es lohnt sich auf jeden Fall hineinzuhören. Ich nehme an, die eine oder der andere Hörerin Hörer wird diese Sendung ja auch nicht tagesaktuell hören. Also hört einfach mal rein vor Jahr und Tag, ist auf eingängigen Plattformen verfügbar.
3: Lass uns kurz den Blick noch ein Stück weiter zurückschweifen. Du hast vor 17 Jahren mit einer Dissertation zu Berthold Brecht promoviert und dich noch im selben Jahr mit Wortkultur selbstständig gemacht. Wie kam es dazu?
1: Zur Promotion kam es, weil an meiner Uni, das war die Universität Karlsruhe, ein Professor gelehrt hat, der eine Forschungsstelle zu Bertolt Brecht geleitet hat. Ich habe damals da als wissenschaftliche Hilfskraft, als studentische dann wissenschaftliche Hilfskraft angefangen. Und je mehr ich mich mit Brecht dann auch beschäftigt habe, desto spannender fand ich den Autor. Er ist ja mit vielen Vorurteilen behaftet. Linke Socke, Chauvinist und noch ein paar andere. Das ein oder andere ist richtig. Vieles davon ist auch ein Missverständnis. Ich habe mir dann die Mühe gemacht, in meiner Doktorarbeit mit einem Vorurteil zumindest aufzuräumen. Privat war er ja bekannt dafür, mit vielen Frauen gleichzeitig liiert zu sein. Also er hatte in der Regel drei bis fünf Partnerinnen parallel. Die haben auch manchmal unter einem Dach gelebt. Also alles sehr unkonventionell, vor allem für die Zeit damals. Und ähm, dadurch ist eben dieses Bild entstanden, er sei ein Chauvinist gewesen, er habe Frauen ausgebeutet. Wenn man sich die Frauen dann anguckt, sieht man, das sind alles total coole, taffe, tolle Frauen, also da unterstelle ich mal, naja, also so die Opferrolle passt nicht so richtig zu denen. Und ich habe mir dann auch gesagt, die Frage ist ja vielleicht auch nicht, wie er gelebt hat, sondern was er geschrieben hat. Und es lohnt sich vielleicht einfach nur die Texte anzuschauen. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe mich mit den Frauenfiguren hauptsächlich in seinen Texten beschäftigt. Und siehe da, es kam was ganz anderes raus. Er hatte einen ganz klaren Blick auf Verhältnisse, auf gesellschaftliche Verhältnisse, auf Geschlechterverhältnisse. Und er hat es da auch in seinen Texten sehr gut dargestellt, welche Mechanismen eigentlich dazu führen, dass Frauen in unserer Gesellschaft oder in seiner Gesellschaft damals zumindest noch nicht gleichberechtigt sind und eben gegen vieles zu kämpfen haben, womit Männer sich gar nicht mal beschäftigen müssen. Und das fand ich sehr spannend.
3: Diese Parallelen ähm, quasi zwischen ähm der Darstellung des Geschlechterverhältnisses in seinen Texten und ähm, den Ergebnissen der feministischen Forschung auch von den 1970er-Jahren bis heute hin, da deckt sich also einiges. Und ähm, äh, du, du, Dein Buchtitel ähm, ist ja quasi ein, ein, mit einem Fragezeichen versehen, Feminist Brecht. Würdest du denn ähm, äh, zu dem Schluss kommen, dass der vermeintliche Chauvinist Brecht ähm, eigentlich tatsächlich ein Feminist ist,
1: na, das Fragezeichen war nicht ganz zufällig. Es ist tatsächlich so, dass er natürlich ein Mann seiner Zeit war. Und insofern kann man ihn nicht uneingeschränkt als Feministen bezeichnen, das sicher nicht. Es war auch einfach ein bisschen provokativ gedacht, der Titel damals, um auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen, was man ja auch tun muss, um in diesem Wissenschaftsdschungel ein bisschen sich ins in den, in den Vordergrund zu spielen. Aber ein Feminist war er sicher nicht. Aber wie gesagt, er hatte schon einen sehr klaren Blick darauf, was in unserer Gesellschaft falsch läuft und welche Elemente es sind, die Frauen eben daran hindern, an der Welt genauso teilzunehmen wie Männer. Das hat er schon sehr klar gesehen und hat es auch sehr gut dargestellt, finde ich.
0: Ja, da sprichst du gerade einen interessanten Punkt an. Wir wollen uns ja nicht nur mit Sprache an für sich auseinandersetzen, sondern es geht ja auch mal so ein bisschen damit einher, Gleichberechtigung, Gleichstellung. In der kommenden Woche ist ja wieder der 8. März, Internationaler Frauentag. Jetzt weiß auch jeder, auch unsere Sendung ist vorproduziert, nicht nur dein Podcast. Ähm, sicherlich werden diese Themen Gleichberechtigung, Gleichstellung wieder größere mediale Aufmerksamkeit in diesem Zusammenhang bekommen. Und auch das Thema gendergerechte Sprache wird wahrscheinlich wieder näher in den Blickpunkt äh, geraten. Vor zwei Jahren hat zum Beispiel Staatsministerin Dorothee Beer sich zum Internationalen Frauentag etwas kritisch äh, über das Thema gendergerechte Schreibweisen geäußert. Sie sagte zum Beispiel, dass man Sprache damit verhunzt und vergewaltigt, und davon hält sie zum Beispiel gar nichts. Und Binnen-I und Gender-Sternchen empfindet sie als total gaga. Sie ergänzte aber ihre Aussage unter anderem damit, dass sie meinte, wir sollten uns mehr auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich den Kampf um praktische Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Alltag. Ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, diese Meinung vertreten sehr viele. Sie sagen, ihnen ist Gleichberechtigung also gelebte Gleichberechtigung im Alltag, erstmal wichtiger und alles andere ist ja nur Sprache. Ne? Jetzt bist du ja eine Sprachexpertin, Anna, deswegen meine Frage an dich, was kann denn konkret über die Sprache erreicht werden, beziehungsweise hat Sprache nicht doch einiges mit realer Gleichberechtigung auch zu
1: tun? Ja, also zunächst möchte ich mal vorausschicken, ich finde es ein bisschen schade, dass man diese Punkte immer gegeneinander ausspielen möchte. Also man kann ja das eine tun und das andere nicht lassen. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Also natürlich ist mir gelebte Gleichberechtigung auch sehr viel lieber, als in einer Welt zu leben, in der alle korrekt gendern und hintenrum oder in, in der Realität ist die Gleichberechtigung nicht umgesetzt. Also das ist ja nicht das Gegenmodell, das wir fahren wollen. Die Idee ist ja zu sagen, wir versuchen es peu à peu in allen Bereichen besser zu machen. Und da gehört die Sprache eben unbedingt auch dazu, Grundsätzlich als Sprachwissenschaftlerin sage ich natürlich, Sprache formt Wirklichkeit. Also es gibt diesen schönen Satz, der ist viel zitiert und vielleicht auch schon ein bisschen ausgelutscht von Ludwig Wittgenstein. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Wenn ich für Dinge keine Begrifflichkeiten habe, dann verstehe ich sie nicht, kann sie nicht benennen und dann sind sie in meiner Welt eben auch gar nicht vorhanden. Das ist eigentlich ein ganz klarer Zusammenhang, der in vielen Studien auch nachgewiesen wurde. Und... Ja, von daher wäre mein Ansatz zu sagen, die Sprache mit zu verändern, mit der Wirklichkeit mitzugehen, kann nicht falsch sein.
0: Bist du der Meinung, dass man mit der Sprache äh, grundsätzlich auch äh, patriarchalisch, also mit der patriarchalisch geprägten Sprache, auch die Geschlechterstereotype nochmal mehr verfestigt?
1: Ja, das ist ganz sicher so. Das ist ganz sicher so, wobei ich nicht äh, allen, die jetzt zum Beispiel das generische Maskulinum durchweg verwenden, unterstellen möchte, dass sie eine patriarchalische Sprache verwenden, weil sie patriarchalisch geprägt sind oder so denken. Bei vielen ist es einfach ein bisschen, ja, das läuft so nebenher, sie haben sich bestimmte Sprachmuster angewöhnt und sprechen dann so und meinen es vielleicht gar nicht äh, so, wie es dann bei den Frauen oder anderen Menschen auch ankommt. Genau, aber grundsätzlich ist es so, also es gibt äh, ein schönes kleines Facebook-Video, wer jetzt keine wissenschaftlichen Studien lesen möchte, kann sich das mal anschauen, von der Journalistin Eva Schulz, das auf YouTube zu finden, wenn man ihren Namen googelt und vielleicht noch das Stichwort Gendern dazu schreibt. Sie hat sich nämlich mit Kindern zusammengesetzt und hat äh, bei denen ein kleines Experiment gemacht. Sie hat den Kindern gesagt, Mal doch mal bitte einen Lehrer und zwei Schüler. Und Dreimal darf man raten, was passiert ist. Natürlich war es so, dass die Kinder in der Regel einen männlichen Lehrer und zwei männliche Schüler gemalt haben. Ganz punktuell hat mal ein Mädchen gefragt, ja wie ist das, darf ich auch eine Schülerin malen? Aber ganz offensichtlich ist es so. Also die Bilder, die wir im Kopf haben, wenn wir das generische Maskulinum, also eine patriarchalisch geprägte Sprache hören, die sind ganz klar, also die, die, die Frauen sind da nicht mitgemeint äh, und in den Köpfen entstehen Bilder, die eben aus lauter Männern bestehen und das ist dann eben die Wirklichkeit in den Köpfen und das, ja, finde ich schon gefährlich.
2: Ihr möchtet die interne Kommunikation in eurem Unternehmen verbessern? Koyo kann euch dabei helfen. Als führende Internetsoftware im Bereich Employee Experience macht Koyo es leicht, alle Mitarbeitenden zu erreichen, sie miteinander zu vernetzen und internes Wissen in Echtzeit zu teilen. Ihr möchtet mehr erfahren? Dann schaut auf koyoapp.com.
3: Also sagst du, Sprache äh, schlägt sich nicht nur in unserer Wahrnehmung äh, nieder, sondern letztendlich dann irgendwie auch in der Realität. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, über den wir auch nochmal sprechen sollten. Das Thema wird ja ganz heiß diskutiert heute. Ähm, und ähm, rund um den Sinn von gendergerechter Sprache und ihrem Einsatz besteht ähm, kein Konsens in der Gesellschaft, sondern ähm, eher eine große teils der unversöhnlich äh, geführte Debatte bricht sich da Bahn. Ähm, ist denn geschlechtergerechte Sprache heutzutage wirklich ein neues heißes Eisen oder einfach Ausdruck der Lebendigkeit von Sprache, ähm, die sich schon immer den Gegebenheiten angepasst hat und insofern eigentlich überhaupt gar nichts Neues? Wie schätzt du das ein?
1: Also grundsätzlich ähm, ist die Gendersprachendebatte insofern nicht neu, als wir sie schon seit den 70er Jahren führen, als eben so die ersten ja. Kommunen... Bürgerinnen und Bürger und so weiter eingeführt haben. Also zumindest die, die binäre Beitnennung von Männern und Frauen so langsam in Mode kam. Inzwischen ist das ja, glaube ich, gesetzt. Genau. Und Lebendigkeit von Sprache, richtig. Also ich nehme das ehrlicherweise, diese ba De Debatten auch gar nicht negativ wahr. Ich finde es das schön, dass mal wieder ein, ein Sprachenthema im Fokus steht, dass das so hitzig diskutiert wird, zeigt ja auch, dass es den Menschen offenbar wichtig ist. Also es scheint eine gewisse Bedeutung um dieses Thema zu geben, die in den Köpfen auch bewusst ist. Also insofern, äh, ja, Sprache ist etwas Lebendiges. Wir reden nicht so, wie Goethe vor 200 Jahren gesprochen hat. Und das ist auch gut so. Und man muss es vielleicht als Chance begreifen. Wir haben jetzt die Chance, an diesem Prozess aktiv teilzuhaben und teilzunehmen.
3: Wenn wir noch mal genauer einen Blick auf die, die Entwicklung, die sich da auch vollzogen hat in der Gesellschaft und parallel auch in der Sprache werfen ähm, und das mal gegenüberstellen. Auf der einen Seite ähm, früher äh, sozusagen, woher kommt Sprache? Woher kommt das generische Maskulinum? Du hast es vorhin angesprochen, also das Konzept, dass mit der männlichen Form eines Begriffs alle mitgemeint sind. Woher kommt das und welche Welt bildet das ab? Und warum ist das heute nicht mehr passend für unsere Lebenswirklichkeit aus deiner Sicht?
1: Ja, zum einen, weil es eben etliche wissenschaftliche Studien gibt, die zeigen, dass es einfach nicht funktioniert. Also wenn man einen ein generisches Maskulinum hört, hat man Männer vor Augen. Also wenn ich von einem Chef, von einem Polizisten, von einem Beamten spreche, dann sieht man da keine Chefin, keine Polizistin, keine Beamtin. Das funktioniert in unseren Köpfen einfach nicht. Da gibt es etliche Studien dazu, die das zeigen. Wenn ich jetzt so in Richtung Unternehmen denke, würde ich sagen, wir haben ja einen großen Fachkräftemangel. Also ich finde es sehr wichtig, das ist auch eine... Ja, wie soll ich sagen, eine Respektsbekundung und eine Frage der Höflichkeit, dass ich Frauen nicht nur mit meine, sondern tatsächlich auch benenne. Es ist nicht so viel Aufwand in der Sprache, geschlechtergerecht zu formulieren. Da gibt es viele gute Lösungen auch und ich finde es gut, dass sich viele Unternehmen auch darum bemühen heute
3: geht es an der Stelle auch einfach um den Gleichberechtigungsaspekt, ne, der heute ja viel, viel stärker überhaupt ähm, äh, ja auch, auch äh, an Bedeutung sozusagen gewonnen hat als früher, wo das auch gar nicht so abgebildet war in der Gesellschaft.
1: Mhm.
3: Aber ähm, vielleicht, wenn ich noch ähm, einen
1: Punkt ergänzen darf, tatsächlich ist das generische Maskulinum auch sehr unpräzise. Also wenn ich zum Beispiel sage, in deutschen Kitas fehlen Erzieher, dann ist äh, nicht so richtig klar, wer fehlt da jetzt? Sind das Personen, die in Kitas arbeiten, die fehlen oder sind es explizit männliche Personen, die fehlen? Also das generische Maskulinum kann Inhalte auch verwässern und undeutlich machen und auch im Sinne einer sprachlich präzisen Äußerung ist es wichtig und gut, geschlechtergerecht zu kommunizieren.
3: Ich würde gerne noch mal auf die Schärfe in der gesellschaftlichen Debatte rund um das Thema zurückkommen. Ähm, da findet ja durchaus eine Bevormundung in beide Richtungen auch statt. Na, auf der einen Seite haben wir die Leute, die, ähm, die das strikt ablehnen und sagen, ähm, ich, ich will nicht, dass mir das aufoktroyiert wird, dass ich meine Sprache jetzt verändern muss aus irgendeinem Grund. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Menschen, die äh, ganz energisch dafür ähm, streiten und dann vielleicht auch einen Ton dabei treffen, wenn sie für das Gendern argumentieren, mit dem es äh, ja nicht so nicht so leicht ist, ähm, Menschen davon zu überzeugen, ja, sondern womit man eher den Graben vertieft. Wie stehst du zu, ähm, zu dieser Schärfe in der Debatte und welche Schlüsse ziehst du daraus?
1: Also ich ziehe den Schluss daraus, dass es offenbar ein sehr emotionales Thema ist. Es scheint ein Thema zu sein, das bei vielen an den Kern geht, sonst würden sie nicht so emotional reagieren. Richtig verstehen tue ich es nicht. Also ich finde, das ist ein Thema, das man durchaus sachlich diskutieren kann. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, geschlechtergerecht zu kommunizieren. Es gibt einige Argumente, die auf den ersten Blick zumindest dagegen sprechen, über die man dann reden kann. Ich würde mir schon eine sachlichere Diskussion wünschen, muss ich zugeben, ja.
0: Ja, du hattest es ja schon angesprochen, also viele Unternehmen oder auch Organisationen stellen sich inzwischen um, was ja auch gut so ist. Also gerade in Zeiten vom Fachkräftemangel, hast du ja auch gesagt, Stellenausschreibungen ist inzwischen Usus, dass man MWD verwendet, also auch divers. Du bist wahrscheinlich auch häufiger mit Unternehmen im Gespräch, auch im Rahmen deiner Arbeit und unterhältst dich über das Thema Einführung von gendergerechter Sprache im Unternehmen. Was rätst du da Unternehmen, die gendergerechte Sprache einführen wollen? Mit welchen Vorbehalten müssen sie höchstwahrscheinlich auch rechnen? Und wie können sie diesen Vorbehalten auch
1: entgegentreten? Genau, also es kommt darauf an, wo das Unternehmen steht, wie weit es bereits ist in seiner gendergerechten Sprache. Der erste Schritt wäre natürlich zumindest eine sehr konsequente Beidnennung umzusetzen, also Männer wie Frauen in der Sprache zu benennen. Das, finde ich, ist heutzutage eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Da gibt es nicht viele Argumente oder mir fällt kein einziges ein, das man anführen könnte, um das nicht zu tun. Das, finde ich, ist der erste Schritt, den man auf jeden Fall machen kann. Das ist auch der Schritt, der tatsächlich momentan noch von der deutschen Rechtschreibung gedeckt ist. Also was man wissen muss, wenn man ein Gender-Sternchen zum Beispiel einführen möchte als Unternehmen, das ist äh, nicht durch den Duden, durch den Rat der Deutschen Rechtschreibung abgesichert. Im Moment ist das quasi Avantgarde. Viele Medienschaffende verwenden ja das Sternchen. Es ist aber im Grunde sprachlich momentan zumindest noch nicht korrekt. Ich weiß, dass der Rat der Deutschen Rechtschreibung das sehr genau verfolgt. Je mehr wir das verwenden, Je mehr sich die Menschen trauen, da ein bisschen vorauszueilen und das in die Sprachpraxis umzusetzen, desto früher wird es dazu kommen, dass das auch umgesetzt wird. Aber genau, bei Unternehmen würde ich sagen, schauen Sie sich Unternehmen an, schauen Sie sich die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter an, schauen Sie sich die Kundenstruktur an. Bei vielen geht es auch darum, akzeptiert das meine Kundschaft überhaupt? wenn ich da zu weit nach vorne presche. Also es ist so ein bisschen Sensibilität gefragt. Wie weit möchte man mit zur Avantgarde gehören? Möchte man einfach das machen, was von der Rechtschreibung auch abgedeckt ist? Ja, und wie geht man vor? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ein, ein, gutes, ein guter Rat ist immer, sich im Unternehmen Menschen zu suchen, die als positive Verstärker wirken können? Also es vielleicht auch nicht so von oben auf zu oktroyieren, grundsätzlich vielleicht, wo das möglich ist, die Mitarbeitenden mit einzubeziehen, das vielleicht sogar in kleinen Workshops zu erarbeiten. Warum ist es wichtig? Wie könnten wir das umsetzen? Also wenn das so von von innen herauskommt, ist es immer die beste Lösung.
0: Das ist sicherlich immer die beste Lösung, aber Würdest du letztendlich sagen, wir halten alles eher so auf einer Empfehlungsebene oder meinst du, man kann es doch, wenn es letztendlich hart auf hart kommt, auch per Anweisung durchsetzen
1: in einem Unternehmen? Ja, doch, das kann man. Also so wie man eine Corporate Identity umsetzen kann und die Mitarbeitenden ja auch nicht irgendwelche Logos in irgendwelchen Farben verwenden, so kann man auch durchsetzen, dass das jetzt eben zur Sprache der, der, des Unternehmens gehört und dass man so kommunizieren möchte. Also das, wie gesagt, was heißt durchsetzen, das klingt immer so hart. Ich glaube, wenn dieser Prozess begleitet wird, wenn man alle auf diesem Weg mitnimmt und allen verständlich macht, warum es wichtig ist und warum es gut ist und warum das Unternehmen sich wünscht, dass so kommuniziert wird, dann ist es auch machbar, denke ich.
0: Eine Herausforderung ist ja vielleicht auch immer, wir wollen jetzt gendergerechte Sprache einführen, aber welche Formen wählen wir? Es gibt ja inzwischen sehr viele verschiedene Formen. Schrägstrich, Klammer, Tiefstrich, Binnen-I, Sternchen oder eben auch männliche und weibliche Formen ausschreiben. Zu welcher Regelung redest du da? Also gibt es eine Präferenz zu einer der genannten?
1: Also auch da würde ich wieder unterscheiden. Es ist Es ein Unternehmen, das aus Prinzip zum Beispiel sich an die Regeln der deutschen Rechtschreibung halten möchte. Da würde ich dann zur ausgeschriebenen Beitnennung raten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel, das ist aber für mich auch wirklich das Minimum, das heutzutage sein muss. Mhm. Es gibt, also aus meiner Beobachtung heraus würde ich sagen, es wird sich entweder der Doppelpunkt durchsetzen oder das Gendersternchen. Das sind so die zwei Wege, die ich beim umfassenden Gendern ähm, als ja die zwei wichtigen Wege sehen würde. Es gibt bei beiden Vor- und Nachteile. Das Gender-Sternchen bietet den Vorteil, dass es ansonsten in der in der Sprache noch nicht belegt ist. Das ist ja ein Zeichen aus der Mathematik und in der Sprache noch mit keiner anderen Bedeutung besetzt. Das wäre auf jeden Fall der Vorteil des Gender Sternchens. Beim Doppelpunkt hat man den Vorteil, dass bei automatisiertem Vorlesen im Internet oder Ähnlichem das tatsächlich auch als kleiner Gap vorgelesen wird. Mit dem Sternchen ist das im Moment noch ein, ein Problem. Aber das sind so im, im Grunde die zwei Varianten, zu denen ich beim vollumfänglichen Gendern raten würde, genau. Hast
3: du in der Praxis auch die Beobachtung gemacht, dass Organisationen Vorbehalte gerade deswegen haben, wegen dem Thema Einheitlichkeit? Also es ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig in Kontexten, wo es schon viele Broschüren, Publikationen, Dinge gibt, die geändert werden müssten, wo ganz, ganz viel da dran hängt, wo so eine Komplettumstellung überhaupt nicht zu leisten ist auf der einen Seite und wo auf der anderen Seite sicher auch nicht ähm, jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin da sozusagen direkt Feuer und Flamme ist und das auch so umsetzt. Und Mitarbeitende fungieren heutzutage ja häufig auch als BotschafterInnen des Unternehmens nach außen hin. Also wie, was entgegnest du, wenn jemand ähm, dir sagt, ähm, ich ähm, habe Angst, ich habe Vorbehalte, weil ich befürchte, dass es da einen Flickenteppich gibt und wir als Organisation gar nicht mehr stringent auftreten können, nach innen wie nach außen?
1: Ja, da würde ich mir gerne anschauen, wie das Unternehmen das bisher geregelt hat. Also das, äh, ja, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele bis dahin dann doch auch irgendeine Form des Genderns verwendet haben, sei es äh, zumindest die Beidnennung und wenn die einen das, dann das generische Maskulinum haben und die anderen doch so ein bisschen Beidnennung machen, dann ist es ja auch nicht einheitlich gewesen. Also da... Ja, also man kann ja tatsächlich einfach ein Handbuch herausgeben als Unternehmen und sagen, das ist der Standard, so wünschen wir uns das und das aber auch wirklich als Prozess sehen. Es ist ein Veränderungsprozess, ja, und auch äh, dein Argument, das ja natürlich sehr sehr trägt, ja, ich habe schon 125 Broschüren, die kann ich doch jetzt nicht alle in die Tonne kloppen und neu drucken lassen. Nein, muss man ja nicht. Dann verwendet man diese 125 Broschüren, die man noch hat. Und wenn dann eine davon sich dem Ende zuneigt und eine Neuauflage ansteht, dann kann man da eben anfangen zu gendern. Also das finde ich, was die Einheitlichkeit angeht, es ist eben ein Prozess, so wie in der Gesellschaft auch. Und man darf das auch nach außen hin zeigen, finde ich. Was die uneinsichtigen, kämpferischen MitarbeiterInnen angeht, die diesen Prozess nicht mittragen wollen, ja, das ist ein Problem, das kann eines sein. Gerade, also ich, ich glaube, vor zwei, drei Tagen ging äh, die Meldung rum, dass Audi zum Beispiel jetzt auf Audianerinnen umstellen will, also auf explizit auch gendern will. Und wenn man sich da die sozialen Medien anguckt, was da passiert, also wie viele Menschen das kommentieren und in welcher ja hitzigen Debatte auch sich das wieder abspielt, ich kann schon verstehen, wenn Unternehmen da vorsichtig sind und sagen, hm, was mache ich denn, wenn das von innen heraus nicht mitgetragen wird. Aber eben da glaube ich, dass so ein Prozess des Mitnehmens helfen kann. Also das nicht von oben auf zu und zu sagen, so, das ist das Handbuch, so reden wir ab heute alle hier. Sondern Workshops zu veranstalten, Vorträge zu organisieren. Auch online in Zeiten von Corona, wo einfach für das Thema sensibilisiert wird. Es kann zum Beispiel wirklich helfen, auch diverse Menschen zu Wort kommen zu lassen. Also bei mir persönlich, ich habe mal eine Transfrau kennengelernt, mit der ich mich ganz lange unterhalten habe. Und ab da hatte ich einen ganz anderen Blick auf dieses Thema. Also der persönliche Kontakt vielleicht auch zu, zu Betroffenen, die dieses Thema Gendern auch angeht, kann vielleicht auch ein guter Weg sein.
3: Ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, ähm, da wirklich das auch greifbar zu machen. Ja, zu sagen, wir machen das nicht einfach ähm, ohne Sinn und Zweck, weil uns jetzt danach ist, äh, sondern weil es einfach ähm, ganz konkrete Wirkungen zeitigt und weil wir uns ganz ähm, genau damit befassen wollen, wie die Dinge eben ähm, bei denjenigen, die wir ansprechen, dann ankommen ja, und da auch ähm, jeden, jeden mitnehmen wollen. Aber grundsätzlich ähm, denkst du, dass ähm, die Unternehmenskultur, die Organisationskultur Bestimmte Grundbedingungen sozusagen mitbringen muss, damit man das Thema Gendern, ja, Umsetzung von gendergerechter Sprache im Unternehmenskontext überhaupt erfolgreich angehen kann? Oder hattest du vielleicht in der eigenen Arbeit, in der, in der Praxis schon mal Fälle, wo du sagen musstest, nachdem du dir das genauer angeschaut hast, Moment, das Wäre mir in Ihrem Fall jetzt erstmal zu heikel. Da muss eine wie auch immer geartete Vorarbeit passieren, bis man dieses Thema wirklich ins Unternehmen trägt.
1: Also, der fairness halber muss ich natürlich sagen, mir aus meinem persönlichen Kontext kenne ich diese Fälle nicht, weil Unternehmen, die auf mich zukommen, die haben ja in irgendeiner Form sich schon mit diesem Gedanken getragen, sich mit diesem Prozess beschäftigt und holen sich da einfach jemanden von außen, der das mitbegleiten kann, aber die sind schon so weit zu sagen, wir wissen, dass es wichtig ist und wollen das umsetzen. Ich versuche mir, ein Unternehmen vorzustellen, in dem lauter Männer arbeiten, das so ganz klischee, ich weiß nicht, ein Fußballverein oder so, da ist, äh, keine Ahnung, das ist jetzt aber auch wirklich ein auch ein Klischee, dass man so nicht weitertragen sollte. Also, ja. Auch wenn es ein ganz männlich geprägter Betrieb wäre zum Beispiel, in dem 99 Männer und eine Frau, da auch nur 99 Männer arbeiten, es kommt eben darauf an, wollen die denn, dass es so bleibt? Also wollen die tatsächlich keine Mitarbeiterinnen haben zum Beispiel? Oder die, die leben ja auch nicht auf einer einsamen Insel. Da wird es äh, Frauen geben, die zur Kundschaft gehören oder sonst wie Adressatinnen sind. Also... So einen Bereich, wo das so überhaupt gar keinen Sinn macht, kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Man ist ja immer doch in einer Gesamtwelt verhaftet, wo auch Frauen eine Rolle spielen und diverse Menschen. Hm. Super,
3: also auch ein Stück weit auch ähm, ein Modernisierungsaspekt sozusagen, der der wahrscheinlich dann auch mit der Zeit für immer mehr Unternehmen relevant werden wird, ne, je stärker das Thema dann auch wirklich in der gesellschaftlichen Debatte ankommt. Weil wenn wir eine Erfahrung auch hier von Seiten der SCM immer wieder machen, ist es natürlich, dass die interne Kommunikation überhaupt, die interne Kommunikationsrealität ja in keinem Fall entkoppelt sein darf von dem, was ein Unternehmen auch nach außen darstellen möchte und wie überhaupt die Gesellschaft außen auch tickt. Ja, dass das dann ähm, zu Problemen führt ähm, in den Bereichen Authentizität, Glaubwürdigkeit. Ähm, aber kommen wir mal ähm, in den Bereich der, der konkreten Umsetzung ähm, gendersensibler Sprache. Denn was wir hier auch gesehen haben, ähm, schon auch im Rahmen verschiedener Fachveranstaltungen ist, dass ähm, es gerade auch bei denjenigen, die sich dann dafür entschieden haben, dieses Thema voranzutreiben, eine sehr große Unsicherheit gibt, wenn es um die Frage der Umsetzung geht. Und ähm, dass, ähm, ich, wir haben da mal ein paar Dinge mitgebracht, ähm, um mal an auch konkreten Beispielen ähm, da zu diskutieren und zu schauen, ähm, was du empfehlen würdest. Ähm, ein erster Punkt. Ähm, wo wir auch selber uns ähm, häufig gar nicht so sicher sind, wie wir damit umgehen. Komposita, ähm, also zusammengesetzte Wörter, ähm, nehmen wir das Wort äh, Mitarbeiterzeitung ja, oder Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenumfeld, Heldentat. Also das muss nicht nur, natürlich nicht nur im Unternehmenskontext ähm, stattfinden ähm, oder dafür relevant sein, so ein Wort. Wie geht man damit um? Weil wenn man all diese Worte, und es gibt ähm, viele Komposita, denen man da so begegnet in der Praxis, wenn man die jetzt alle gendern würde mit Sternchen, Unterstrich oder auch Doppelpunkt und das dann gegebenenfalls auch so sprechen würde, dann würde man natürlich ähm, ja, Texte, Sätze, ähm, die Sprache ganz schön zerhacken. Ähm, würdest du trotzdem dazu raten, das zu tun?
1: Nein, <lacht> um es ganz kurz <lacht> zu beantworten, weil das natürlich äh, zu einer... Also da sind wir dann in dem Bereich, wo die Gegner des Gendern sagen oder die Gegnerinnen des Genders, gibt es aber, glaube ich, hoffentlich nicht so viele, doch gibt es auch. Äh, worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Was ist praktikabel und was macht Sinn? Also es gibt Beispiele bei Composita, da ist es so einfach, ein neutrales Wort zu finden, zum Beispiel Rednerpult. Das kann auch ein Redepult sein. Wo ist das Problem? Das wäre immer die eleganteste Lösung, kann ich, den vorderen also das generische Maskulinum innerhalb des Kompositums kann ich das durch einen neutralen Begriff ersetzen. Das wäre immer die eleganteste Variante. Redner, Pult, Redepult. Das ist so eins meiner Lieblingsbeispiele. Es gibt Begrifflichkeiten. Da hat man tatsächlich auch keinen, keinen konkreten men, men, keine männliche Person vor Augen, Also wenn ich von einem Bürgersteig rede, da, man kann natürlich Gehweg sagen, also wenn ich ein, ein besseres Wort habe, das äh, genderneutraler ist, würde ich auch dazu raten. Also genau so würde ich, glaube ich, vorgehen. Bei allen Begrifflichkeiten, die ich in einem Unternehmen habe, die häufig vorkommen, würde ich versuchen, eine neutrale Variante zu finden. Wo das nicht möglich ist, finde ich es auch okay, das generische Maskulinum zu behalten, zumal es ja ein, ein Ding beschreibt. Also eine Mitarbeiterzeitschrift bezeichnet eine Zeitschrift und kein Mitarbeiter. Also es ist auf einen auf ein Ding bezogen. Und insofern bin ich da ehrlicherweise ein bisschen entspannter, als wenn eine Frau von sich als Betriebswirt spricht. Da kriege ich Stellhaare. Aber bei diesen zusammengesetzten Wörtern würde ich gucken, was ist machbar, was kann man gut umsetzen. Aber ich würde da auf gar keinen Fall zu Sternchen oder anderen Varianten raten.
2: Interaktion und Wissensaustausch in einem? Engage verbindet beides. Am 9. und 10. Juni treffen Panels und Best Cases auf Workshops und interaktive Barcamp-Sessions. Ihr seid gefragt, denn ihr könnt euch aktiv in die Gestaltung des Barcamps einbringen. Neugierig? Alle Infos gibt es unter www.scmonline.de slash engage.
0: Ein anderes Beispiel, das auch an uns herangetragen wurde, ähm ist zum Beispiel, wenn wir feststehende Fachbegriffe haben, wie zum Beispiel Bedarfsträger, die auch in rechtlichen Texten enthalten sind, dürfen diese auch gegendert werden, deiner Meinung nach? Oder verändert das unter Umständen dann sogar die Rechtsgültigkeit
1: da müsste man tatsächlich mit einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt sprechen. Das kann ich von der juristischen Seite her nicht beurteilen. Ich weiß aber, dass es gerade auch unter Juristinnen und Juristen einen großen, eine große Diskussion darüber gibt, inwieweit man Begrifflichkeiten auch in juristischen Texten gendern muss, gendern sollte. Ich finde gerade Bedarfsträger ist so ein Wort, das ist so abstrakt. Also auch da stelle ich mir, da, da habe ich keinen Mann vor Augen. Das ist mhm. so eine abstrakte Bezeichnung. Ja, also im Zweifel würde ich da immer mit, mit dem Anwalt, mit der Anwältin Rücksprache halten. Wenn es wirklich um was geht in irgendwelchen Verträgen oder so. Mhm. Grundsätzlich finde ich schon, dass man bei allen normal gearteten Texten, wo es nicht um um Verträge und Ähnliches geht, grundsätzlich versuchen kann, zu gendern. Das würde ich schon raten.
0: Im Zweifel dann doch noch mal den Anwalt oder genau. die Anwältin fragen. Ähm, genau. Ein anderes Beispiel, an das wir uns auch sehr stark gewöhnt haben, ist die Anrede. Sehr geehrte Damen und Herren, da haben wir ja ein binäres System sozusagen, die mhm. Männer und die Frauen, was ist eine gendergerechte Anrede in Briefen, die im Corporate-Umfeld verwendet werden, wenn wir eben keine Namen haben, sondern wirklich einfach eine diffuse Masse ansprechen möchten?
1: Ja, richtig, weil wenn man Namen hat, ist die Empfehlung ja heutzutage Vor- und Nachname ohne Herr- ja. und Frau-Zusatz zu verwenden. Das ist die eleganteste Lösung. Also liber, liber mit Strich und dann eben... Ja, es ist schwierig. Also ehrlicherweise habe ich da jetzt auf die Schnelle auch äh, keine, keine Lösung. Da müsste ich drüber nachdenken.
0: Aber es ist schön, dass wir eben auch sehen, es gibt eben durchaus Beispiele, über die man auch selber noch nachdenken muss, obwohl man eben ständig mit der Sprache zu tun hat und äh, wo, wo sich vielleicht auch ganz kreative neue Lösungen vielleicht noch herauskristallisieren. Äh, Aber tatsächlich, das habe ich mir schon oft gedacht, eben immer diese Ansprache. Wie geht man da auch
1: noch auf divers sozusagen ein? Ich meine gut, weil man also statt sehr geehrte, ich, ich überlege ja nebenher noch, wie ihr seht. Also natürlich wäre immer eine Möglichkeit, eine Liebe Kundinnen mit Gendersternchen oder Liebe Kundschaft, mhm. ganz neu, Also eine neutrale mhm. Bezeichnung zu finden, die für alle gilt. Oder eben eine, eine gendergerechte, also weg von diesem Binären. Genau, aber am allerelegantesten mhm. ist eben, wenn man Vor- und Nachnamen hat, einfach darauf zu fokussieren. Guten Tag, Lieselotte Meyer.
3: Also wir sehen, das Thema ist im Fluss, das ist ja aber ähm, aus meiner Sicht auch gar nicht so schlimm, dass es nicht überall ganz feste Leitplanken und Regelungen gibt, weil ähm, umgekehrt gedacht gibt uns das äh, oder gibt das denen, die das umsetzen wollen, ja auch eine gewisse Freiheit äh, sozusagen da Wege für sich zu finden, die für sie gut funktionieren und ich denke, wenn also wenn ich persönlich einen Text lese ähm, und äh, da an der Stelle komme ich nochmal auf die Composita zurück ja und da ist viel Vielleicht dann die Rede von einer Mitarbeiterzeitschrift, aber an äh, allen anderen Stellen in dem Text ist eben die Rede von MitarbeiterInnen oder von Mitarbeitenden. Dann ähm, kommt für mich ja sozusagen die Message ähm, so rüber, dass das Bild, was in meinem Kopf entsteht, eben nicht nur den männlichen Mitarbeiter ähm, äh, einbezieht, sondern eben auch... Ähm, auch alle anderen Beteiligten. Und ähm, ich habe aber nichtsdestotrotz noch eine weitere, ganz konkrete Frage, mhm. ähm, die sich auch im Bereich ähm, ja, der, der Arbeitswelt, im Bereich von Organisationen häufig stellt. Ähm, wenn ich von Kunden spreche, also so im B2B-Bereich, ähm, wie, wie gehe ich damit um?
1: Ja, das ist eine sehr beliebte Frage. Tatsächlich, äh, also im Grunde gibt es zwei gute Möglichkeiten, wenn man denn komplett äh, super gendern will, das eine ist zusammen, man spricht von Kundschaft. Also man gewöhnt sich anstatt von Kunden, von Kundschaft zu sprechen. Das ist eine neutrale Bezeichnung. Oder eben auch wieder von Kundinnen mit Sternchen. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Kunden impliziert für mich nur die Männer tatsächlich.
3: Mhm. Mhm auch wenn damit eine organisation gemeint ist also wenn wir mal so ich meine klar anderes beispiel lieferanten oder mhm. sowas dann mhm. dann das kann natürlich auch die Menschen meinen, die das machen, aber häufig ist dann de facto eine Organisation gemeint, das macht es dann manchmal so ein bisschen schwierig, aber was ich schön finde ist, dass du an dieser Stelle bei diesem Beispiel uns auch gezeigt hast, dass man da auch einfach eben ganz neue Wege, alternative Formulierungen suchen kann und sollte, um diese Dinge aufzulösen. Bei diesem Beispiel Kunden und Kundschaft kam das sehr schön rüber, weil häufig entsteht, glaube ich, so eine eine Unsicherheit ähm, auch dadurch, dass ähm, Menschen sich denken, sie müssten dieses Wort genauso, wie es da steht, jetzt mit Sternchen gendern mhm. und stellen sich dann die Frage, macht das Sinn oder nicht? Und ähm, äh, dann gerät manchmal aus dem Blick, dass es eben auch andere Wege gibt. Äh, kannst du zu diesen anderen Wegen, die man da beschreiten kann, vielleicht noch, äh, noch etwas äh, sagen? Hast du da noch mehr Tipps in diese Richtung?
1: Mhm. Also zum einen ist die, die Möglichkeit eben diese neutralen Formulierungen zu suchen, das sind oft Wörter, die es gibt im Deutschen, die uns aber nicht auf der Zunge liegen, die man sich aber durchaus angewöhnen kann, wenn man das möchte, also Kundschaft statt Kunden zu sagen, wäre so eine Möglichkeit oder auch Lieferfirma statt Lieferant wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, das zu lösen, es gibt äh, punktuell schon die Umsetzung, dass man eben nicht sagt äh, Studentinnen und Studenten, sondern Studierende oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern eben von Mitarbeitenden spricht. Das ist, der sogenannte, das ist die sogenannte Substantivierung des Partizips 1. Finde ich auch eine ganz gute Lösung, um eben einen Begriff zu haben, der alle umfasst. Das ist so ein Tipp, den ich auch noch mit auf den Weg geben möchte. Also ich verstehe durchaus das Bedenken, dass man sagt, wenn so ein Text dann vor mir liegt und da sind 20 äh, Sternchen drin, das sieht doch nicht mehr schön aus. Also ich, ich kann dieses Argument durchaus nachvollziehen. Aber dann ist die Idee dahinter eben zu sagen, ja, dann werde kreativ. Versuche andere Dinge, andere Wörter zu finden, andere Bezeichnungen. Was man auch zum Beispiel sehr gut tun kann, ist, Dinge zu umschreiben. Also nicht der Steuerzahler, sondern Personen, die Steuern zahlen zum Beispiel. Also jetzt mal aus dem hohlen Bauch heraus ein Beispiel. Das ist auch eine Möglichkeit, dass man einfach ein neutrales Wort wählt und dann eben zeigt, was die Person tut im Nebensatz. Und dann hat man das genauso gut beschrieben. Das wäre auch eine Idee.
3: Ist denn so eine generelle Umformulierung dann auch ähm, aus deiner Sicht die, ähm, die anzuratende Lösung, wenn wir über bestimmte und unbestimmte Artikel sprechen? Das finde ich persönlich auch manchmal schwierig. Also wenn wir sagen, wir gendern jetzt, äh, sprechen von Mitarbeiter in. Im Singular ist es noch mal schwieriger, im Plural kann man das dann immer noch umschiffen. Da sagt man eben die MitarbeiterInnen, aber wenn es wenn es eben die Einzahl ist, dann haben wir der Schrägstrich die MitarbeiterInnen oder also was, was kann man da machen? Muss man da einfach generell neue Wege suchen, komplett umformulieren oder gibt es einen eleganten Weg, mit diesen variierenden Artikeln
1: umzugehen? Also tatsächlich geht die Empfehlung in die Richtung zu sagen, wählen Sie Plural, dann ist man aus der Nummer raus. Ne? Die Mitarbeiterinnen, dann hat man sich den Artikel einfach geschenkt, weil es da nur einen gibt im Plural. Das wäre die eleganteste Lösung. Hm, ansonsten, wenn man Singular ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als der, die Mitarbeiterin zu sagen. Oder eben, man versucht wirklich, die Sätze zu umschreiben eine ganz neue Formulierung zu finden. Die ist manchmal sogar ansehnlicher und äh, schöner und sprachlich eleganter als das, was man sich zuerst zurechtgelegt hat.
3: Mhm. Super. Die, die mhm. Erfahrung habe ich tatsächlich auch selbst gemacht, ähm, schon, ähm, wenn ich vor solchen Texten saß und dann ähm, versucht habe, die noch mal ganz neu zu formulieren, dass die auch ähm, mal abgesehen davon, dass sie danach geschlechtsneutral formuliert waren, ähm, auch gewonnen haben. Irgendwie, das ähm, ist, ist ganz schön und motiviert einen dann auch diese diese Sache weiter zu verfolgen. Ähm, vielleicht noch eine weitere Frage ähm, zum Thema ähm, englischsprachige Begriffe, die laufen uns in der deutschen Sprache ja auch sehr häufig über den Weg, wenn wir jetzt vom, vom User beispielsweise sprechen, ähm was, was würdest du dazu sagen? Sagst du, das ist ein englischsprachiger Begriff und ähm, im Englischen gibt es diese Unterscheidung ähm, da männlich-weiblich an der Begrifflichkeit selbst nicht und deswegen kann der so stehen bleiben? Oder würdest du da eher dazu tendieren zu sagen, das ist äh, sozusagen ein Anglizismus also oder was, was, was letztendlich in die deutsche Sprache übernommen wurde und wir gendern es auch. Ähm, wie würdest du vorgehen, damit man auch mit solchen Begrifflichkeiten einheitlich umgehen kann?
1: Also in dem Moment, wo die Begriffe Eingang in die deutsche Sprache gefunden haben, würde ich sie auch gendern, also würde ich sie behandeln wie deutsche Begriffe auch. Ich würde mich selbst auch als Userin bezeichnen und nicht als User. Also das ist vielleicht ein guter Hinweis, dass, dass das viele Frauen ähnlich sehen könnten. Also in dem Moment, wo das ein geläufiger Anglizismus ist, den wir im Deutschen verwenden, würde ich ihn gendern
3: vielleicht hilft dann auch einfach, sich selbst die Frage zu stellen, welches Bild entsteht, ja, auch bei einem selbst im Kopf, wenn man von User spricht, ähm, sieht man dann den männlichen User vor sich, ähm, oder, oder ist das dann offen? Ähm, ja, eine eine letzte Frage zum Thema Umsetzung. Und ich bin mir sicher, es gibt noch viele mehr, die wir jetzt in diesem Rahmen gar nicht besprechen können. Nichtsdestotrotz finde ich es ganz spannend, hier an dieser Stelle mit dir gemeinsam mit deiner Hilfe aufzeigen zu können, dass es immer Wege gibt, diese Unsicherheiten irgendwie aufzulösen, wenn man es denn möchte. Meine letzte Frage zur Umsetzung bezieht sich auf zum einen Namen von Wirtschaftsunternehmen. Also wenn es wirklich ein Name ist oder ein Namenszusatz, ja, die mit Mitarbeiter-App oder so da noch dran steht, ob du dann an so einer Stelle dann auch sagen würdest, okay, da verzichtet man vielleicht lieber darauf ähm, oder wie du dazu stehst. Und ähm, zweiter Teil der Frage, wenn es nicht um Organisationen geht, sondern sozusagen um, um, um Menschen, um Persönlichkeiten, ich denke, einige werden das, die hier zuhören werden, sicherlich schon in Netzwerken wie auf LinkedIn gesehen haben, dass einem häufiger da eine Angabe von Pronomen über den Weg läuft. Also, dass dann da steht, he, him, his oder sowas beispielsweise, wenn jemand sich eben, quasi, da entsprechend einordnet und angesprochen werden möchte. Ja, wie stehst du dazu? Würdest du das empfehlen, das zu machen, an dieser Stelle auch ganz deutlich sozusagen, ja, also für Deutlichkeit in der Sprache zu sorgen?
1: Es spricht nichts dagegen auf jeden Fall. Also die Unternehmen, die ich begleiten durfte und wo ich das mitbeobachtet habe, auch wenn ich sie nicht begleitet habe, haben immer positive Effekte gehabt, ist mein Eindruck. Also wenn man da versucht, an alle zu denken einfach, das hat was mit Gerechtigkeit zu tun und das hat was mit Fairness zu tun und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht honoriert wird. Also meiner Beobachtung nach ist das immer, wird das immer positiv aufgefasst und aufgenommen, natürlich von den Betroffenen, aber auch allen äh, auch von allen anderen, die eben sich auch für Fairness und Gerechtigkeit einsetzen. Was die feststehenden Namen zum Beispiel von Produkten angeht, da muss man in der Tat natürlich genauer drüber nachdenken, weil das mit einem immensen Aufwand verbunden ist. Kann natürlich ein sehr charmanter Relaunch draus werden, den man entsprechend begleitet, wo man das gleich mit für fürs Marketing nutzt, nach dem Motto, wir haben es bisher so gemacht, jetzt haben wir uns entschieden, das anders zu machen, aus diesen und diesen Gründen. Das gäbe auch gleich so ein bisschen PR vielleicht, also man könnte das auch so rum aufziehen, aber da verstehe ich durchaus, wenn man sagt, naja, jetzt haben wir das 20 Jahre so gemacht. Zumindest beim Namen des Produkts äh, würden wir das jetzt nicht ändern. Wie gesagt, es ist ein Prozess momentan. Also ich, ich plädiere auch wirklich dafür, das als Chance zu sehen. Wir, wir können hier jetzt aktiv mitgestalten. Jedes Unternehmen kann in diesem Bereich gerade aktiv mitgestalten. Und diesen Weg kann man mitgehen, muss man aber auch nicht. Aber die Möglichkeit zur Mitgestaltung ist da und das finde ich eine große Chance.
0: Ja, du sagst es jetzt gerade, eigentlich ist Sprache ja etwas relativ Dynamisches. Und das Schöne ist ja, dass wir auch gerade alle es selbst in der Hand haben, wohin die Reise sozusagen mit der deutschen Sprache geht. Letztendlich ist sie ja keine Konstruktion der Wissenschaft oder von Wörterbuchverlagen, sondern ist und bleibt was relativ Lebendiges auch. Und wir als Sprachgemeinschaft können es sozusagen mitbestimmen nach unseren Bedürfnissen und Vorlieben. Und wie du auch eben gerade dargelegt hast, manchmal muss man eben auch ein bisschen Kreativität walden lassen. Und es gibt eben einfach nicht den einen fixen Weg, den man immer gehen muss und vor dem der eine oder andere auch Angst hat. Wer hätte vor ein, zwei Jahren auch gedacht, dass zum Beispiel dieses die gesprochene Version des Gender-Sternchens in Talkshows und Nachrichtensendungen es dann noch schaffen würden. Also dass, dass Herr Kleber sozusagen jeden Abend auch das Sternchen mitspricht. Und auch das wurde ja kritisch aufgefasst, aber auch sehr positiv. Und das ist eben auch das Schöne, dass wir, glaube ich, jetzt gerade auch eine sehr hohe Bereitschaft da haben, sprachliche Traditionen vielleicht auch hier oder da mal zu hinterfragen. Das stimmt doch ganz hoffnungsvoll.
1: Auf jeden Fall, also dazu fällt mir immer dieses schöne Sprichwort ein, wer Staub aufwirbelt, muss damit rechnen, dass gehustet wird. Ne? Also das ist einfach, die Frage ist, will ich vorne mit dabei sein, will ich bei der Avantgarde mit dabei sein, will ich das mitgestalten oder will ich zu jenen äh, gehören, Ja, die den Staub lieber nicht aufwirbeln? Das ist die Frage, die sich da jeder und jede stellen muss für sich spannendes
3: Thema, auf jeden Fall, worüber wir mit dir sprechen durften. Wir nähern uns jetzt dem Ende schon unserer Podcast-Folge. Und bevor wir das aber erreicht haben, haben wir noch eine regelmäßig wiederkehrende Rubrik in unserem Podcast mitgebracht. Die nennt sich fünf Sätze für den Erfolg. Erfolg, weil wir die SCM sind ja ein Weiterbilder und in diesem Zusammenhang ist es mir auch schon mal ganz wichtig zu erwähnen, dass du, Anna, ja auch in unserem Weiterbilder Weiterbildungsportfolio auftauchst mit einem eigenen Videokurs ähm, zum Thema Gendersensibles Kommunizieren. Und ähm, da gibst du natürlich ganz viele ähm, äh, weitere Tipps, Hintergrundwissen ähm, zum Thema. Und ähm, wir versuchen mal, das, worüber wir jetzt gesprochen haben und was dann auch Bestandteil deines Kurses ist, den wir hier auch in den Shownotes zum Podcast verlinken werden, ähm, das zusammenzufassen im Rahmen dieser Rubrik »Fünf Sätze für den Erfolg«. Und das funktioniert so, wir lesen dir jetzt abwechselnd ähm, insgesamt fünf Satzanfänge nacheinander vor. Und du darfst dann diesen jeweiligen Satzanfang ähm, beenden und daraus einen vollständigen Satz machen. Und der erste Satzanfang lautet, das gesprochene Wort wirkt, Pünktchen, Pünktchen,
1: direkt authentisch und ist mit nichts zu vergleichen. Der nächste Satzanfang. Die praktische Umsetzung ist. Ein langer Weg, der sich aber lohnt.
3: Freiwilligkeit beim Einsatz gendergerechter Sprache ist. Pünktchen, Pünktchen.
1: Eine wichtige
0: Voraussetzung. GegnerInnen von inklusiver Sprache werden.
1: Hoffentlich den Kürzeren ziehen.
3: Gendern wird.
1: In 50 Jahren ganz selbstverständlich sein.
0: Ja, das hoffen wir auch. Wir danken dir, dass du da warst und uns für das Thema inklusive Sprache noch mehr sensibilisiert hast. Und euch, liebe ZuhörerInnen, danken wir, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Think Beyond, der Podcast rund um
2: interne Kommunikation.
3: Think Beyond ist ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill Productions. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.